0: Hello， 你好，这里是茶野华姐说中热点，我是主播华姐，也都知道华姐的老家是我们国内的东北。那今天我们就来聊聊这东北的伤痕文艺，也就是我们所说的那东北的伤痛艺术。这可不是在2019年才开始的，但是它却是在2019年的时候被更多人关注谈论的。也许啊，只是因为在2019年的时候，被冻着的人越来越多了吧？也许这希望和共存，那就是伤痛艺术产生的原因。我们也可以把它理解为以伤痛为主题的艺术表现形式，把折磨自己和他人的过程，通过这直观的形式来表现出来，用伤痛去创作，再把自己的一些苦啊、痛啊，来变成一些有意义的东西。说起来，这伤痛艺术。它既不是被这些艺术家们被视为稀世珍宝，更不会被这世人束之的高阁而置若罔闻。它会存在于每个人的生活中，们也会在这生活中，你或多或少对这种伤痕的艺术有所耳闻或者是接触。在现代的社会市场上，他会将这些可怜人们的伤疤轻而易的就公之于众。而且还乐此不彼。那么这些作品折射出了一群人啊，曾经他们也有一些伤痛和苦难。这些伤痛的艺术，那虽然是始于苦难，但是它并不是以苦难为唯一的表现形式。笑容的背后，那也会有伤痛的阴影。就像阳光照耀在另一边，也会有黑暗。艺术家们，他们就会将这所有的经历的伤痛埋藏，将现实树住希望。这就是伤痛艺术的另一层含义。让我们来纵观整个世界艺术史，有许多不朽的、具有极强感染力的艺术作品，那也都是在艺术家们他们在身心痛苦的环境中创作出来的。那比如，就像巴尔扎克，那么他就在一生穷困潦草中，那就写出了辉煌。还有一位，那我们所熟知的梵高，他也是在一生潦倒落魄中来画出的精彩。像这些苦难。那都是在有意识或者是在无意识中，也为这艺术家们他们的创作提供了极佳的创作动机和素材。如果那人们在艺术审美的活动中，往往也都是能够遗忘着欲求，那他会暂时来摆脱人生的痛苦。那一旦要是审美活动结束了，那人们就必须要回到现实的世界来继续痛苦的煎熬。有更多的人啊，他总是渴望从这虚构的想象中体验愿望实现的愉悦和美好，来满足现实所有的不可得。像是在童话的最后，你看看王子和公主，他经历了千辛万苦，从此就幸福的生活在一起了。这也是一种人们共同的美好的诉求。那要说起来，这艺术。它能够治愈人们所遭受伤痛的心灵，也是一种疗愈的方式，可以为人生啊有许多问题呢找到解决的方法。通过角色扮演、戏剧游戏来即兴啊表演自己的技巧啊，使这人啊能减轻一些痛苦。如果这种过程，那用现在的流行理论来解释，其实它是属于一种心理暗示，通过讲特定的情境中来获得启发和安慰。带到这现实的生活中，实现自我真实转化。从这个层面来说呢，这艺术啊，它是一种情感交流活动。再通过这种活动，人们就能够得到心灵上的疗愈和慰藉。再看东北，那这里是一代人，他创造了一个时代，但是又屈服于时代。像这种这样的黑色幽默，那总是轮番不停的上演着。那可能你昨天还是公司一个不可缺少的一员，面带笑容，相信未来。但是时代是瞬息万变，那转型也是总在发生，没有谁能保证那个要被优化掉的人他不是自己。那么现实中从来就没有一个都不能少。那有人说，不能因为整个社会都在跑步前进，就忽略了那些被撞倒的人。那为了集体的宏大梦想，一代又一代的人就燃烧着自己。那等到必须要谢幕的时候，他们也不应该呃沦为这毫无保障、毫无尊严的落水者。前进的梦想，那是永远都追不完的。让个体提高觉悟，为集体无条件换位思考的状态，那什么时候才是个尽头呢？像说说东北文艺复兴，那么说到底呢，它终究还是人的复兴。那关注那些被时代通缉的人，同时那也记录了他们的尊严，这也就是东北文艺复兴的最大意义。那么我们再说，这些意义能照进现实吗？终究还是要看有多少人能看到了他，并愿意来维护他。那如果没有，那所谓的复兴，那终究就跟那些来了又去了的热点一样，散去之后呢，那也就是一场空。觉得啊，这不仅仅是东北，可能还会有更偏远的区域也会存在啊同样的问题。那么你怎么看呢？欢迎你在评论区留言，把你的想法和看法跟花姐互动。也期待您关注订阅我的专辑。那这一期节目我们就聊到这里了，我们下期节目再见。